0: Dans ce 6 décembre, 98. Alors là, euh, j'ai le sentiment de pénétrer dans une terra incognita, en vous parlant du Saint-Esprit. Euh, on en parle beaucoup de manière très courante, en disant avec Saint-Paul que nul ne peut prononcer le nom de Jésus, si c'était dans l'Esprit-Saint et nous l'invoquons, parce qu'on sait bien qu'on a besoin de lui tout le temps, que rien de bon ne, ne vient en nous sans... Mais ce que dis, ça disais, c'est entendu. Ça ne veut pas dire qu'on est affaire à lui, consciemment, comme une personne en face d'une personne. C'est pas, la... c'est pas tellement courant dans la tradition chrétienne. On, a... on se met en face du Père, on se met en face du Fils, en face de Jésus-Christ, en face de la Sainte Vierge, en face des saints on se met pas à proprement parler en face à solutions. c'est très difficile c'est peut-être même pas souhaitable parce qu'il se tient derrière nous au, au plus intime où il gémit avec des gémissements inadorables, ça aussi c'est dit bon mais que ça veut dire tout ça est-ce qu'il faut s'y, s'y aventurer mais je, je, je le fais vraiment avec crainte et tremblement Et en demandant l'assistance, l'assistance du Saint-Esprit. Vraiment une terra incognita. Je je vais essayer de préciser. J'ai prêché toute ma vie la dévotion à la Sainte Vierge selon le traité de la vraie dévotion à la Sainte Vierge de Saint-Louis-Marie-Grédon de Montfort. Bien. Et j'ai prêché à la voie d'enfance, euh, nous proposant d'une certaine manière comme modèle l'enfant Jésus dans sa dépendance à l'égard de sa mère. Et je signale en passant, ou je répète, parce que j'ai déjà dit, qu'il faut situer d'une manière extraordinairement profonde ce que que Réon de Montfort appelle la dévotion à la Sainte Vierge, puisque le premier qui a pratiqué le saint esclavage, dont parle Réon de Montfort, c'est Dieu. Ça, euh, c'est en toutes lettres dans le traité, euh, donc nous ne faisons que suivre l'exemple de Dieu lui-même quand nous essayons de nous rendre esclaves de Marie. C'est le Saint-Esprit qui s'est rendu esclave de Marie. Euh, voilà déjà un un premier vertige, un premier gouffre, ou une première manière d'aborder le vertige unique que constitue Saint-Esprit. Il a épousé Marie en se rendant esclave de Marie. Alors je dirais, pour euh, éclairer un peu le, le, le... De terrain. Pour une première lueur. C'est un gouffre, c'est une terrain incognita parce que le Saint-Esprit est infiniment plus maternel que Marie. Voilà. De sorte que, comme nous a dit, donne t une attitude d'enfant, auprès de la Sainte Vierge en l'appelant notre mère, et dans les litanies de la Sainte Vierge, c'est le mot « mère » mater qui est le plus dit, soit « mère de toute grâce »,« mère divine »,« mère euh, » etc., « mère, mère aimable, mère, mère, mère du bon conseil ». Bon, eh bien, elle, elle est mère, et c'est plus, plus, plus mère que reine, dit Thérèse d'Aurore Jésus, à juste titre. S'il y a quelque chose à faire auprès de la Sainte Vierge, c'est d'être... c'est... c'est, 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 c'est ce auprès d'une mère. Et justement je l'ai dit cent fois j'essaie de le vivre nous avons besoin d'une mère pour affronter la vie en général, la vie chrétienne en particulier la vie de la gloire et la folie de la croix et la vie de la gloire encore plus, nous avons besoin d'une mère et quelle mère plus merveilleuse que nous a donnée qu'à saint vierge et bien il y en a une à côté de laquelle la saint vierge ne fait pas le figure c'est le Saint-Esprit infiniment plus maternelle que Marie. Pourquoi Parce que Marie est une créature et que Saint-Esprit est créateur. Euh, Dieu fait partie de même du Dieu créateur, Père, Fils et Saint-Esprit. Et que tout ce qui est en Dieu est infini et que ce qui est dans la créature est par conséquent nul comparé à ce qui est en Dieu. De sorte que les, les capacités maternelles de Marie, en quelque sorte, qui, sont, qui surpassent celles de toute autre femme au monde, eh bien, sont dérisoires. Comparé au gouffre de maternité que représente le Saint-Esprit. Et c'est pour ça qu'il vaut mieux commencer par la Saint-Vierge, non pas parce que, à la différence de ce que dit l'homophobe de Jésus, il dit que Jésus, le Père demande une, une pureté, il ne peut pas se présenter devant lui comme ça, il, vaut mieux, il est redoutable par, par sa pureté, par sa sainteté, par, sa, par, par, par son amour même, par, 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 par la fournaise ardente de charité. Euh, j'ai souvent dit la Sainte Vierge représente un circuit de réfrigération de, 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 dans lequel il est prudent de s'introduire pour s'approcher du buisson ardent qui, qui brûle justement Bon, mais euh, c'est pas pour ça qu'il vaut mieux commencer par la Sainte Vierge pour apprendre la maternité divine c'est parce que nous sommes beaucoup trop grossiers et que pour euh, adopter l'attitude d'enfant qui convient en face d'une, d'une, de, de cette mère infinie qui s'appelle le Saint-Esprit il faut déjà commencer par s'exercer avec la Saint-Esprit je quand même euh, je ne dis pas plus facile c'est pas ça euh, c'est infiniment plus facile avec la Saint-Esprit mais c'est trop facile avec le Saint-Esprit c'est, c'est une facilité à laquelle nous n'accédons pas il y a une simplicité d'enfant dont nous, nous sommes incapables. Alors tant nous ne sommes pas capables de cette simplicité invraisemblable, métaphysique, infinie, quasiment infinie, ben, commençons par la Sainte Vierge qui nous propose une simplicité plus accessible. Non pas plus difficile, je vous le répète, mais plus accessible. Bien. Donc première remarque, le Saint-Esprit est un gouffre de maternité infiniment plus grand. Parce que divin que la Sainte Vierge. Et c'est un gouffre d'humilité, de petitesse, d'enfance, infiniment plus grand que celui de l'enfant Jésus. L'enfant Jésus qui est pourtant l'enfant Dieu, euh, et... Qui est donc euh, ce qu'on peut offrir de mieux, en fait, d'image de, 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 d'enfance et, du, et, du, et d'humilité, de petitesse. Et, et, et justement, le, le, je, je me disais que dans l'iconographie chrétienne, les relations de la Sainte Vierge et de Jésus sont représentées soit l'enfant Jésus, la Vierge avec l'enfant Jésus, quand c'est pas la Vierge au paris comme chez vous, moi bon, d'accord, l'enfant Jésus a tellement disparu qu'on le voit pas, n'est-ce pas Et c'est, 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 c'est Très bien, mais c'est déjà plus difficile, vous voyez, c'est déjà plus difficile à, à réaliser parce que justement c'est invisible. Soit cette dépendance d'esclave que Jésus a accepté dans le sein de Marie, c'est quelque chose de beaucoup plus difficile à, à comprendre parce que c'est déjà plus profond. Mais alors la dépendance de, 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 de l'Esprit Saint, en tant que l'Esprit Saint est un enfant infini terra ingonide c'est un gouffre qui nous donne encore beaucoup plus de vertige que l'enfance de Dieu dans le cœur de Marie, dans les bras de Marie en un sens j'ai tout dit disons tout le positif parce qu'il y a aussi un négatif le Christ nous invite alors d'une manière très inattendue à faire une grande différence entre, dans la Trinité. On a l'habitude, nous, deux, de... de dire, bon... le Père, le Fils, euh, les indes les grands mystiques, comme Thérèse d'Avila et d'autres... On arrive quelquefois à un état où ils diront où ils vous diront euh, je, 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 c'est pas la même chose d'avoir au père, d'avoir affaire au père qu'au fils ou au Saint Esprit, on distingue bien, on sent très bien que tu as affaire à des personnes distinctes, euh, distinguer entre les distinctions entre les droits, c'est pas pour la vie courante. Est ce que c'est tellement important de faire cette distinction, est ce qu'il y a une telle distinction? Et il y a le Christ en fait. Et elle est terrifiante. C'est la seule que vous trouverez dans l'Évangile avec cette force, mais justement, c'est ce que négatif, il dit, « Quiconque blasphèmera contre le Père, ça lui sera pardonné, ou contre le Fils, ça lui sera pardonné. Mais quiconque blasphèmera contre le Saint-Esprit, ça ne lui sera pas pardonné, il est coupable d'un péché éternel. Et Marc ajoute d'ailleurs, euh, en passant, parce qu'il disait, les Juifs disaient que Jésus est possédé d'un esprit impur. Alors Jésus dit, Va, je viens vous blasphémer contre moi, contre le Père, mais faites attention. Le blasphème contre le Saint-Esprit, c'est, 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 c'est autre chose, c'est pire. Parce que c'est un tel gouffre justement de petitesse, de douceur, qu'il n'y a pas d'excuse. C'est un péché éternel. Alors cette distinction, je voudrais m'y arrêter un peu avec vous. Il y a le blasphème de Saint-Esprit, il y a le péché mortel contre le Saint-Esprit, ce n'est pas la même chose. Il y a un péché mortel contre le Saint-Esprit, ça je, je le crois. Ça, c'est, ça n'engage que moi. Je vais essayer de vous montrer ce que c'est. Mais ça n'engage que moi, hein. Ça. Le blasphème contre un esprit, ça engage le Christ, c'est, c'est, c'est un évangile, n'est-ce pas? Mais justement, blasphémer, c'est blasphémer. C'est, c'est faire. Et, et Marc précise, c'est, c'est devant ce qui est bon, ce qui est divin, est-ce que ton œil est mauvais parce que je suis bon? Alors là, c'est, ça, c'est le chemin qui mène au blasphème auprès de Saint-Esprit. Devant la miséricorde, on se scandalise et on condamne la miséricorde. On condamne l'esprit de Dieu. On condamne l'Esprit Saint dans la personne du Christ, dans la personne des saints. Alors là. Attention, ça c'est le blasphème contre le Saint-Esprit qui est en germe. Bon, il peut y avoir un péché mortel contre le Saint-Esprit qui n'est pas du tout un blasphème. Et je dis mortel parce que je parce suis convaincu qu'il est mortel. Et je vais faire appel pour ça au père euh, Trappiste, dont je n'arrive pas à me souvenir le nom, qui a écrit Le Bonheur en Dieu. Il raconte sa vocation. Il raconte comment à un moment où il était jusqu'à présent chrétien, normal si je peux dire... Hein, il a senti une lumière, vous voyez le nom une lumière, alors une lumière d'une intensité terrifiante, mais, et, et captivante, et attirante, et fascinante, et il s'est très clairement dit, si tu la regardes, t'es perdu, t'es perdu, en ce sens que t'as la vocation, tu n'en sors plus, c'est ça, ça, alors il était très conscient de ça, si tu la regardes, tu vas être attiré, siphonné, pompé, aspiré, liquidé, euh, tu, tu, vas, tu vas disparaître dans le gouffre. Il sentait que cette lumière était un gouffre. Avec une intensité très claire. Eh bien, il aurait pu, théoriquement, il, il, il le reconnaît d'ailleurs, euh, refuser de, de, de regarder cette lumière parce qu'il a très bien su ce qu'il attendait s'il la regardait. Il aurait pu. et bien, je dis, s'il l'avait fait, c'eût été un péché mortel contre le Saint-Esprit. Je ne dis pas irrémédiable, ce n'est pas un blasphème. C'est le refus de regarder Ce, la lumière, l'amour, l'appel, le murmure doux et léger, le chant du bien-aimé à sa bien-aimée, l'appel où on est appelé par son nom. Refuser de l'entendre, refuser de le voir, refuser de le regarder, de dire non. Comme le jeune homme riche peut-être. Espérons que le jeune homme riche, n'a pas été aussi clair que ça. Enfin, s'il avait dit non, je crois qu'on ne peut pas le, l'excuser au nom de le, tous les principes théologiques qu'on voudra, je préfère ne pas les évoquer, euh, d'un péché mortel contre le Saint-Esprit. Et alors, j'en arrive maintenant à mon sujet, parce que ce péché, tout péché contre le Saint-Esprit n'est pas un blasphème contre le Saint-Esprit, mais tout péché contre le Saint-Esprit est mortel de soi. Parce que si en pleine lumière, la lumière que, que, qu'avait ce Père, enfin, on se détourne de l'appel de Dieu, du murmure doux et léger qui nous invite justement à nous réfugier dans, 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 dans le cœur du, du Père ou, ou de la, la Sainte Vierge, ou, ou, ou de Jésus, voici ce cœur qui a tant aimé les hommes, euh, si, si on se détourne euh, lucidement, ce qui, qui est tout de même au principe possible et en fait qui, qui a été réalisé, Euh, par nos premiers parents, je crois qu'ils ont péché mortellement contre Saint Esprit au moment où ils ont mangé le fruit, ça oui, <rire> contre la confiance que Dieu leur demandait. Et que ça a commencé, alors justement, ça, c'est mon sujet, ça a commencé par un péché véniel contre Saint Esprit. Véniel, pourquoi? Alors, pas par légèreté, ce qu'on appelle légèreté de matière, pas parce que la matière serait légère. Le péché contre le Saint Esprit, sans être le blasphème contre le Saint Esprit, est mortel de soi. Mais, il peut être la disons parce qu'on est très bête, parce qu'on est très charnel, parce qu'on est enfoncé dans le péché originel, dans l'aveuglement qui nous empêche de bien comprendre ce qu'on fait quand on n'écoute pas le Saint-Esprit, quand on fait ce que les pères de l'Église appellent, selon une expression traditionnelle, contrister le Saint-Esprit. Ça n'est pas le repousser, ça n'est pas le crucifier. Parce que justement, dans ce gouffre que je vous propose, au terme du gouffre, euh, qui on contemple sur la croix le Saint-Esprit lui-même, alors ça c'est, est infiniment plus crucifié que le Fils, de même que la Vierge est, est infiniment plus mère que la Sainte Vierge, infiniment plus enfant que dans Jésus, et infiniment plus crucifié que Jésus. Mais ça, j'en suis pas encore pour parler de ça. Donc il s'agit, pas de, il s'agit pas de crucifier comme on le fait quand on le, lui, lui tourne le dos. Si, 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 si le père avait eu le malheur de le faire, encore moins de blasphème, bien sûr, contre lui, mais simplement de ne pas l'écouter suffisamment. Alors ça, c'est une, c'est, c'est, c'est une faute libre et qui, alors, elle fait de la peine au bon Dieu je vous ai parlé du fautes qui ne font pas d'appel au bon Dieu et c'est un péché véniel mais un péché véniel qui fait de l'appel au bon Dieu et qui n'est véniel que parce qu'on est très bête je vais essayer de préciser parce qu'on est très aveugle, parce qu'on est marqué par le péché originel parce qu'on est très orgueilleux mais d'un orgueil qui n'est pas dû à la liberté un orgueil qui est inscrit dans nous par le péché originel alors euh, c'est très difficile d'écouter vraiment la, les appels du Saint-Esprit euh, ce mieux à mieux, tout va léger c'est, c'est très difficile, nous avons bien des excuses de ne pas le faire, alors péché véniel mais euh, ça n'empêche qu'il contriste. il ferait vraiment de la peine du euh, Saint-Esprit alors je vais essayer de préciser encore nous allons voir à l'œuvre, regardez à l'œuvre pendant 5 minutes J'espère que j'ai encore le temps. Euh, le péché originel, l'orgueil originel. Euh, vous allez peut-être vous reconnaître dans une phrase d'un, d'un de mes frères dominicains du temps du sauchois, que je ne sais pas ce qu'il est venu. Il a fait Dapsy. Qui a tri, je crois, euh, en Suisse. Je ne sais plus peu importe. Je donne Bonze Braven. Il était malade. Et il nous avait écrit cette phrase tout à fait extraordinaire que j'ai oubliée, je crois que je ne l'ai jamais dite, et, et je suis content, que vous n'aurez pas tout perdu. Aujourd'hui, vous aurez moins cette phrase qui, qui vous restera peut-être. Il est infiniment, il est extrêmement simple, il est infiniment simple, justement, et difficile à la fois, parce que simple, de recevoir chaque épreuve, chaque souffrance, et chaque joie. Aussi. Moi qui l'ajoute peut-être, je crois qu'il disait surtout chaque souffrance, parce qu'il était malade, il souffrait Mais il est infiniment simple et difficile à la fois d'accueillir tout ce qui se présente les souffrances, les joies, les lumières, les obscurités, tout ça, avec le poids exact que ces choses ont dans la réalité, sans y ajouter. Toutes les complications, les boursouflures, les enflures, et les, et les harmoniques, et les vibrations, et les dramatisations qui viennent de nos repli sur soi. Du fait qu'on se replie sur soi. Mais dites donc, c'est pas mal. C'est infiniment difficile et simple à la fois d'accueillir tout ce qui se sans avec le poids exact que ça dans la réalité sans y ajouter toutes nos petites histoires. C'est extrêmement difficile et c'est à la limite impossible parce qu'il y a le péché originel. L'orgueil originel, l'aveuglement originel, la bêtise originelle, la, l'ignorance justement, la, la, ce qu'on appelle la blessure d'ignorance, la blessure de malice qui est l'orgueil originel, la, la, l'infirmité originelle, la concupiscence originelle, alors tout, tout ce bazar fait qu'on ne peut pas s'empêcher de se replier, de... et on n'accueille pas les choses comme elles sont. Bien. Alors, il faut que j'insiste sur le fait que c'est... Impossible d'éviter ça. En donnant d'autres exemples. Vous savez. Bon, je crois que je vous ai parlé d'un converti, d'un monsieur, peu importe qui, qui m'a dit lui-même j'ai dit qu'un, qu'un jour, il a, je crois qu'à la sortie d'une confession, il a, il a, eu la, 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 il a vu la, la beauté de son âme en état de grâce purifié par rapport à son église. Et il a dit, il a senti qu'une tentation, une tentation d'orgueil irrésistible s'emparait de lui de complaisance irrésistible, de complaisance orgueilleuse, de complaisance coupable, de complaisance orgueilleuse, euh, sortait de lui irrésistiblement devant le spectacle de sa propre splendeur. Même sortant des mains de Dieu, mais c'était plus fort que lui. C'est absolument impossible à éviter et c'est ça le péché originel alors c'est pas la peine d'essayer de se retenir alors, ce qui vient à dire justement infiniment difficile d'accueillir ce qui se présente par exemple la vue de notre beauté après euh, comme disait Mère Germaine hier à, à, à la suite de sa première confession et qu'elle se sent, elle a senti qu'elle pouvait voler elle tellement elle était légère parce qu'elle était dé- délivrée de ses péchés elle, a, elle, a, elle sentait qu'elle qu'un peu plus elle s'envoler eh bien, on pourrait accueillir ça euh, avec le poids exact que ça a dans la réalité, la vérité, simplement d'entendre, merci mon Dieu, c'est magnifique, c'est beau. Non, on ne peut pas s'empêcher de se replier aussi, Alors, Ce que je suis bien, ce que je peux, c'est, 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 c'est irrésistible, il n'y a rien à faire. Et le curé d'art se confirme, c'est du sel qui se glisse partout. Enfin, le sel se glisse partout, ou le sable dans... Dans les pays où le vent souffle, euh, dans, dans le désert, dans le, le, les tempêtes de sable, le sable s'insinue partout, il y, y a rien à faire. Mais nous sommes pétris de cette espèce d'orgueil euh, qui se regarde, et alors il n'y a rien à faire, on ne peut pas éviter. Bien. Euh, le curé d'Ars en est dit. Je pense que c'est une des sources du désespoir, le curé d'Ars. C'est, et quand il parle de, de notre misère, là, c'est ça, c'est, c'est une puissance, nous sommes. Ah, euh, alors, autre, autre exemple euh, Thaïsard avant enfin, Jésus disant les désirs du martyr ne sont rien bon, bah, Qui peut recevoir qui peut se vanter je peux recevoir les désirs du martyr ça ne va pas me gonfler je, 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 mais ce n'est pas possible et, et, et justement le Christ dans l'imitation que disait tellement Thérèse de dire dès, dès que ça va bien tu te gonfles dès que ça ne va pas tu déprimes enfin, en gros c'est... c'est, c'est, c'est et eh bien c'est parce que nous, bon, nous ne recevons pas ce qui va bien ou ce qui va mal avec le poids exact que ça a dans la réalité on est donc tout de suite de nos replis sur soi alors quand ça va mal c'est, c'est, c'est le découragant, c'est, 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 c'est ah et alors c'était Céline la soeur de Thérèse disant ah comme elle lui a prêché la petite voix Avec, et, et la petite voix ça, ça sort de l'amour alors elle sentait bien, c'est Céline qu'il y avait vraiment de l'amour dans, dans le cœur de Thérèse elle disait, ah vous, vous avez de la délicatesse moi j'en ai pas et oui, hein, j'en ai pas, j'en ai pas bon, et alors là Thérèse essayait de la remettre justement dans, la, dans le poids exact que ces choses en réalité, remercier Dieu d'être sans délicatesse ben oui, ben faut le faire nest <rire> pas, <rire> c'est... Et j'ai été frappé de voir que c'était un tel drame, je le disais hier à certaines de vos sœurs, parce que Céline et Thérèse ont on, on connu l'extase ensemble au, au buissonnet. Elles ont été sœurs d'armes. Céline a soutenu Thérèse pendant tout le temps où il fallait qu'elle se batte pour se faire aller jusqu'au pape pour, pour rentrer au carmel. Elle était là, elle l'a soutenu, au où elle a failli flancher. Et Céline est restée 4 ans avec le désir du Carmel pour soigner son père et c'était séparé toutes les deux en inspirant quand est-ce qu'on se retrouvera quand est-ce qu'on se retrouvera ce sera merveilleux et elles se sont retrouvées évidemment quand Céline est entrée au Carmel et là le vrai drame a commencé parce que Thérèse était déjà maîtresse des novices officieuses, officieuses sinon officielles et elle, 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 elle a essayé de la prendre en main et Céline n'a rien compris c'était vraiment un... Une incompréhension des de profondeurs dues aux pécheurs originels, parce que Céline se regardait, se regardait, se regardait comme incapable de faire comme Thérèse. Alors, au lieu de regarder la vérité et, le, et l'amour de Dieu que, qui fascinait Thérèse, elle regardait Thérèse fascinée par le royaume, mais en essayant de l'imiter. Alors, ça peut durer longtemps. Et, euh, je me suis fait une objection à ce sujet, parce qu'après, lui, ça a été confirmé par la, 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 très officiellement, elle a fini par dire Thérèse, alors, et, et, je vous ferai comprendre après ma mort on y arrivera, on ne se comprendra pas sur la terre vous vous rendez compte après ce qui leur a été arrivé on ne se comprendra pas sur la terre sur ces choses là le pêcheur régional est trop lourd qu'on ne se comprendra pas sur la terre et alors euh, je vous ferai comprendre la première mort et Céline a témoigné ben, oui, après sa mort elle a eu une étoile qui passait dans le ciel et c'est Thérèse et elle a commencé à comprendre la petite voix et elle en a parlé toute sa vie et elle en a vécu mais elle, elle, ça a été sa pentecôte elle, sa pentecôte thérésienne quoi. Elle, elle a vraiment compris que, qu'une fois que Thérèse la mort alors je me suis fait une objection Je vais vous le dire, depuis, je, depuis que je vous l'ai raconté, c'est que pendant les dans les années entretiens, pendant sa maladie, elles ont l'air d'être dans une intimité extraordinaire et, et, et magnifique. Elles elle s'appellent Mademoiselle Lily et monsieur Toto, n'est-ce pas Et, et il se passe, c'est, c'est, c'est magnifique ce qui se passe entre elles. Alors je me dis, est-ce que vraiment il y avait un tel fossé Eh bien, à un moment, Thérèse qui était donc. Euh, En, en phase terminale, comme on dit. Hein. Bon, des, des souffrances à la tuberculose au mois de juillet euh, 97 ou du mois d'août, elle souffrait terriblement déjà. Comme disait, euh, je crois que c'est Mère nièce, jusqu'au mois de juillet, elle a simplement souffert de des incommodités. de juillet, c'était des vraies souffrances alors là. Et puis, euh, souffrances filles. Et à un moment, euh, elle a été appelée ou inspirée ou à.. à à souffrir pour Céline. Et alors, il y avait un côté, elle souffrait à, à, à droite, je crois, et que Céline a souffert à gauche, et qu'elle a plus ce côté, le, souff... le côté de Céline, et ça a été terrible. Donc Céline n'a pu être convertie, qu'à grand renfort, tout de même, des souffrances de terrestre, c'était pas rien. Donc ça n'a pas été si facile que ça, de lui transmettre la lumière à quoi ça Tout ça pour vous dire, voyez, le poids du péché originel. Et de l'aveuglement dans lequel ça nous met des complications interminables, ce ce, ce, sel. Bon, il me semble que j'ai d'autres exemples. Alors, il y a Saint-Pierre. Je donnerai ma vie pour toi. Bon, ben, euh, voilà, ben, c'est l'exaltation et le Christ lui dit Ah, il y a de moi Satan. Carrément. Et il se sentait pourtant très bien, Saint-Pierre, quand il disait ça, il se sentait plein d'amour pour le Christ. Saint Paul, qui dit, euh, qui raconte tout ce qui... Donc, il a été persécuteur de l'Église, de toute façon, mais là tout, 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 toutes les lumières qu'il a reçues, sa conversion, tout ça, et puis qui dit, de peur que les, les consolations et les illuminations les, les, les lumières extraordinaires que je reçois ne m'exaltent. Dieu m'a envoyé un ange de Satan qui me chiffre, qui me frappe qui me, qui me tourmente à tel point que j'ai demandé à Dieu plusieurs fois de me, de, me, de me préserver, de me protéger de me délivrer de ça et que Dieu a répondu ma grâce me suffit mais ça peut comprendre très bien que s'il n'y avait pas eu le sang de Satan qui tapait dessus de, de manière qu'on ne sait pas bien ce que c'est, eh bien il n'aurait pas pu éviter de se complaire mortellement dans l'élévation des, 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 des grâces reçues de peur que c'est... Bon, ça c'est le péché originel, qu'est-ce que je vous dis, disons, ou... Alors, qu'est-ce que ça vient faire dans la dévotion au Saint-Esprit le péché au Saint-Esprit ben, C'est simplement que tous ces péchés que nous commettons parce que nous sommes compliqués, tordus et repliés sur nous, ne font pas de peine au bon Dieu. Ils a... Il provoquent en lui... Quand on dit le bon Dieu, c'est le Saint-Esprit, hein soit dit en ça c'est, c'est notre manière de nommer le Saint-Esprit la plus courante c'est le bon Dieu parce que c'est, la, c'est sa bonté, c'est son amour ça Eh bien il a pitié de nous, il voit bien Il voit bien, c'est pour ça qu'il envoie l'ange de Satan c'est pour ça qu'il il fait ce qu'il peut comme un, comme un infirmier ou comme, comme une infirmière plutôt infiniment maternelle une maternité infinie qui cherche à nous, à nous tirer de là. Et, mais qui a pitié de tout ça qui a une pitié infinie, une compassion infinie pour tout ce que nous faisons qui, et ça ne lui fait pas de peine, ça lui fait de la peine de, pour nous mais ce n'est pas nous qui lui faisons de la peine c'est notre état qui, qui lui fait de la peine parce que il a vraiment pitié de nous alors il vient à notre secours puis il essaie de nous suggérer d'avoir confiance d'être petit, d'être humble, d'être pauvre enfin la dévotion à Sainte Vierge la médaille miraculeuse avec cette parole de Naamanti Syrien, euh, Bien sûr, quand tu vois les saints faire des choses extraordinaires ou avoir des désirs de martyrs tu te dis oh j'y arriverai jamais, c'est pas possible, tu tombes sur toi mais je te propose des choses faciles. Ah oui, mais les choses faciles, c'est pas ça qui m'intéresse à faire. Voilà. Si on te demande des choses difficiles, si prophète, te demande des choses difficiles, tu tu, tu, allez, tu marches. Alors tu marches, quitte à ne pas y arriver d'ailleurs, ou à croire y arriver dangereusement. C'est bon Mais on Mais propose des choses faciles, de venir dans le fleuve, porter l'œil d'un faire... enfin, Jamais le Saint-Esprit ne propose des choses difficiles. Jamais. Seulement, il nous propose des choses méprisables. à nos yeux. Et alors qu'ils viennent difficiles parce qu'elles sont méprisables à nos yeux. Alors on passe à côté. Alors on ne fait pas attention. Péché vénien parce que ce ne serait pas tellement difficile. Et alors, que faire pour éviter ces péchés véniels Mais ça va très bien, ces péchés véniels sont des péchés véniels, mais ils font telle peine au bon Dieu, que j'en arrive au propos aussitôt de Jean-Paul Ier. Le propos aussitôt de Jean-Paul Ier, il l'a dit un certain mercredi, euh, les mercredis du pape, là, euh, je ne sais pas si c'est l'homélie, enfin, avec des millions d'auditeurs quand même, paraît-il. Et il a dit, je vais dire, à ce c'est-à-dire euh, une bêtise. <rire> c'est ça. Je vais dire une bêtise, dit, a dit Jean-Paul Ier. Mais je dis quand même, c'est ce que je le dis quand même. Le Seigneur aime tant l'humilité. Voilà, cette humilité, cette simplicité qui, a, qui accueille les choses. Euh, euh, que, parfois, il permet qu'on commette des péchés graves, des péchés mortels. Pourquoi Parce que ceux qui les ont commis deviennent... Ce de n'est pas obligatoire, hein <rires> Ce n'est pas automatique. <rires> Mais, il y a de l'espoir. Il y a de l'espoir. En tout cas, c'est un des moyens dont le Saint-Esprit, qui a tellement de peine de voir qu'on ne comprend rien, à ce qu'il essaie de nous faire comprendre... Eh bien, il dit, bon, peut qu'il un péché mortel, que, que, justement, comme le Christ a eu tellement de peine quand Saint-Pierre Saint lui a dit, je donne ma vie pour toi, il a dit, bon, bah, tu vois, je préfère que tu me trahisses et puis que tu comprennes. Et euh, alors, on n'a pas envie de se prendre pour des anges ou pour des saints quand on sait qu'on a péché gravement. Eh ben voilà. Eh bien, voilà. Alors, c'est un moyen possible, car notre liberté joue toujours. De faire comme Saint-Pierre, de s'effondrer, parce qu'on a péché gravement. Et si on ne s'effondre pas, c'est, ou si on esquive, eh bien on pêche, au moins véniellement contre un saint esprit, et on le contriste. Parce que ça, c'est plus, ce n'est plus le pécheur inel, ce plus la bêtise, c'est n'est plus celle de l'orgueil irréviable, C'est la liberté qui méprise, qui, qui esquive, qui, qui n'a pas envie de, de, de recevoir cette lumière, qui ne se laisse pas bercer, déchirer, euh, bouleverser en un sens, euh, abattre dans toutes ses prétentions, par cette petite lumière qui, qui, qui gémit en nous avec des visions inélarables, et qui dit, mais écoute-moi, mais écoute-moi, c'est, mais ce que je te demande est si simple, si facile, si doux, si humble, que tu le méprises. Ah oui, 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 d'accord, oui, d'accord, mais je... bon, alors... Bon. Alors, on n'écoute qu'à moitié un conte triste de Saint-Esprit. Alors, ce sera ma dernière parole pour cette fois-ci. En attendant, l'autre, si elle existe, je ne vous promets rien. Ayez pitié du Saint-Esprit.